0: Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest pan Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, mam takie pytanie dotyczące rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jak on wygląda i co go charakteryzuje?
1: Rynek energetyki odnawialnej od strony technologicznej jest dość złożony, bo mamy 4-5 rodzajów odnawialnych źródeł energii mamy kilkadziesiąt technologii, które dostarczają energię, zarówno elektryczną, ciepłą, jak i paliwa zielone do transportu ale w praktyce on rozwija się tylko w wybranych niszach. I tak naprawdę rozwój energetyki odnawialnej i jej przyrost w udziale w Krajowym Bilansie Energetycznym zatrzymał się dziś na przełomie lat 2014-2012 z udziałem około 11 i... I tak naprawdę był zastój do roku 2018, bo właściwie w 2016 roku przybyło tylko ponad gigawat mocy wiatrowych, taki ostatni rzut na, taśmie przed, na taśmę przed zmianą przepisów. I potem w 2018 pojawiła się w statystykach na zauważalną skalę, bardzo dynamiczna fotowoltaika. I tak naprawdę lata 2018-2020 to jest utrzymanie tego samego poziomu produkcji energii zielonej z pozostałych źródeł i szybki wzrost udziału energii słonecznej, w szczególności fotowoltaiki, która przyrasta bardzo szybko. I, i w związku z tym, Mamy inwestycje w tym sektorze, które już drugi rok będą sięgać w granicach 4 miliardów złotych rocznie, to jest A to ładna więcej suma.
0: Niż,
1: to jest więcej niż inwestycje w całej energetyce odnawialnej, ale tak naprawdę licząc e, e, rok po roku to jest to więcej niż cała energetyka konwencjonalna, bo również wtedy, kiedy budujemy elektrownie Łagisza, Stalowa Wola czy elektrownie gazowe, to my nie wydajemy rocznie na te inwestycje 4 miliardy. Czyli mamy sytuację dość niecodzienną, kiedy mamy właściwie zastygły rynek energetyki odnawialnej i bardzo szybki rozwój fotowoltaiki w kilku segmentach, bo fotowoltaika ma kilka silników. Ona wystartowała jako mała, prosumencka, oparta na mikroinstalacjach. Potem na małych instalacjach już budowanych we firmach, a w tej chwili w zasadzie szyb, najszybciej rozwija się sektor farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, słonecznych o mocy do 1 MW i wchodzą farmy kilkudziesięciomegawatowe. I to jest ta specyfika rynku, ale jednocześnie chcę podkreślić, że samą fotowoltaiką nie zrealizujemy tych wszystkich celów, zarówno zobowiązań w zakresie zielonej energii, jak i celów klimatycznych. Natomiast fotowoltaika zaczyna odgrywać znaczącą rolę.
0: Czyli skoro fotowoltaika nie wystarczy, żeby spełnić te cele Porozumienia Paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu, to gdzie jeszcze musimy szukać i gdzie jeszcze mamy jako Polska szansę?
1: Powinniśmy szukać w tych obszarach energetyki odnawialnej, gdzie mamy duże, niewykorzystane zasoby, ale przede wszystkim uwzględniając koszty produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że mamy sytuację w zasadzie pełzającego kryzysu energetycznego. To znaczy, że nam zaczyna brakować zwłaszcza energii elektrycznej i zaczynamy ją importować, a jednocześnie mamy już w zasadzie najwyższe ceny hurtowe energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej. I uwzględniając zarówno potencjał, to znaczy dostępność do odnawialnych zasobów energii i stopień jego wykorzystania, jak i koszty produkowanej energii, wydaje się, że pierwszym dostępnym i najtańszym w tej chwili źródłem energii elektrycznej jest energetyka wiatrowa. I tutaj w zasadzie mamy jeszcze olbrzymi potencjał, bo mamy w zasadzie jedną dziesiątą tych mocy, które są w Niemczech, jest to najtańsza technologia, ale mamy do czynienia z sytuacją, której prawo wygrywa z innowacjami, prawo wygrywa z technologią, dlatego, że ustawodawca właściwie zablokował możliwości budowy farm wiatrowych w 2013 roku. I w tej chwili w zasadzie, jeżeli byśmy tylko odblokowali przepis który nas ogranicza możliwości skorzystania z najczystszej i, i najtańszej energii, moglibyśmy bardzo szybko zwiększać ponownie moce i energię z odnawialnych źródeł energii, obniżając koszty, a nie podwyższając ich. Drugim, drugą możliwością jest przede wszystkim wykorzystanie znowu najtańszych, zeroemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie systemowym. Dlatego, że tu mamy największe opóźnienia, tu mamy bardzo wysoki udział węgla i przedsiębiorstwa ciepłownicze muszą ponosić koszty na dostosowanie się do standardów emisyjności i rosnące koszty uprawnień do emisji. Dlatego powinniśmy wprowadzać najtańsze zeroemisyjne źródła odnawialne takie jak kolektory słoneczne z magazynami energii, ale również magazyny energii z kotłami elektrodowymi, które wykorzystywałyby niezbilansowaną energię z farm wiadrowych, często nabywaną na zachodzie po cenach ujemnych, czyli to jest tak zwany sektor scapling, integracja sektorów, która daje korzyści. No i y, y, powinniśmy również y, w bardzo rozsądny sposób wykorzystywać y, y, biomasę i biogaz, ale tylko lokalnie, tak żeby nie spowodować jakby, podniesienia kosztów substratów, kosztów y, paliw. I powinniśmy stosować tu technologie bardzo e, e, przestrzegające standardów, najwyższych standardów emisyjności, bo tu już mamy e, e, spalanie. To są te, te trzy e, e, rodzaje, które w tej chwili możemy wykorzystywać, nie podnosząc nadmiernie kosztów, a jednocześnie gdyby, wykorzystując dostępny potencjał.
0: Właśnie, mówiliśmy teraz o trzech takich faktorach. Dwa dotyczą węgla i teraz pytam, jako mieszkaniec tego węglowego regionu w Polsce, czy Górny Śląsk odgrywa jakąś szczególną rolę na mapie tego rynku energetyki odnawialnej?
1: Śląsk ma swoją wielką rolę do spełnienia... Przede wszystkim dlatego, że jest największym konsumentem energii w całym kraju ze względu na dużą liczbę mieszkańców i bardzo silnie rozwinięty przemysł, też przemysł energochłonny. I, I tak naprawdę, jeżeli patrzymy na energetykę odnawialną, to ze względu na wysoką gęstość tak, zaludnienia i wysoką gęstość odbioru energii, możemy działać dwukierunkowo. To znaczy, po pierwsze, w takim regionie dobrze sprawdza się fotowoltaika, rozproszona, to znaczy budowana na dachach i ona wtedy ma charakter prosumencki i jest zużywana tam, gdzie jest odbiór. To znaczy, że domy stają się małymi elektrowniami, a konsumenci energii właściciele domu stają się prosumentami. To jest pierwsza opcja dla Śląska. Druga polega na tym, że jest bardzo dobra infrastruktura jeśli chodzi o zasilenie w energię elektryczną i w ciepło i w tym przypadku, jeżeli chodzi o energię elektryczną, to jest to duża możliwość, aby zużyć niezbilansowane moce z farm wiatrowych, albo w postaci bezpośredniego ogrzewania, czyli zamieniania energii elektrycznej na prąd, albo do produkcji energii, do produkcji wodoru, która może być, która, który może być wykorzystany w przemyśle, bo rozproszone odnawialne źródła energii nie będą w stanie zasilić dużych odbiorców przemysłowych. Te technologie również nadają się do stosowania w ciepłownictwie. Śląsk ma wysoki stopień ciepłu, udziału ciepłownictwa systemowego, i które powinno być zazieleniane. No i oczywiście trzecią opcją jest biomasa, która może być substytutem paliwa węglowego w ramach transformacji energetycznej. Natomiast najważniejszą rolą świątka może być to, że energetyka odnawialna potrzebuje technologii, potrzebuje przemysłu i mamy pewną, pewien deficyt. Przy dużych zasobach odnawialnych zasobów energii mamy bardzo słabo rozwinięty przemysł, i Śląsk to jest zagłębie przemysłu i innowacji, jest to doskonały teren do rozwijania produkcji urządzeń, zespołów komponentów dla energetyki odnawialnej. Także tu mamy kilka obszarów, w których Śląsk ma specjalną rolę do spełnienia. A jednocześnie jest to duża szansa, żeby infrastruktura energetyczna i, i kapitał ludzki, który jest na Śląsku, który zna obszar energetyki, mógł być wykorzystany w rozwoju nowych technologii.
0: No i teraz mam pytanie tak na zakończenie. Czy te pieniądze, które mają popłynąć do naszego regionu, mam na myśli... Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, są szansą na to, żeby rola województwa śląskiego w transformacji tej energetycznej kraju wzmocnić, czy, czy osłabić? Jak, jak pan uważa?
1: No e, przeważnie środki publiczne e, no, wzmacniają e, możliwości transformacji, a nie ograniczają, ale na pewno muszą być one wydatkowane w obszarach, które lokują największe możliwości dalszego rozwoju, gdyż jeżeli te środki ulokujemy w obszarach schiłkowych, wtedy tylko jakby skupimy naszą uwagę na wydatkowaniu tych, tych środków i na doraźnych efektach, które są oczywiście, bo jeżeli wpuszczamy środki publiczne do gospodarki, to one będą, natomiast w dłuższym okresie mogą one stanowić obciążenie dla regionu. I Fundusz Sprawiedliwej Transformacji no, jest, jeśli chodzi o priorytety wydatkowania, ograniczony do w zasadzie zielonych technologii i jest tylko problem, żeby dobrze wydać, dobrze podzielić i tak naprawdę klucz polega na tym, aby była dobra struktura projektów, które będą gotowe do realizacji w najbliższym czasie. I tutaj, jeśli można coś powiedzieć, to liczą się projekty o dość krótkich cyklach inwestycyjnych, Czyli bardzo trudno byłoby wydać te środki na, na projekty związane na przykład, ze spalarniami odpadów, bo tu cykle inwestycyjne są bardzo długie, natomiast znacznie prościej jest wydać je na energię słoneczną, na magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej, gdyż te technologie też będą się rozwijały w przyszłości. Bardzo ważne jest też to, że jeżeli wydatkujemy środki publiczne, musimy dokładać środki własne, aby pamiętać o wartości dodanej. To znaczy, żeby kojarzyć kierunki wydatkowania tych środków z rozwojem przemysłu, produkcji urządzeń i komponentów. Wtedy jak największa wartość pozostanie na Śląsku i będzie budowała przewagę konkurencyjną i możliwości eksportowe na przyszłość. Także no, wiele zależy od tego, jakie priorytety wyznaczą władze województwa, jaki sygnał dotrze do, do inwestorów i na ile oni znajdą te nisze rynkowe, te obszary rynku, gdzie wkład środków publicznych przyniesie jak największą wartość dodaną.
0: Czyli reasumując, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to szansa na rozwój technologiczny, to szansa na nowe miejsca pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii, Moim gościem dzisiaj był pan Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.